0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天是12月31号，是今年的最后一天，哈，在这个岁末年中，我今天为各位预备了非常精彩的节目。今天在开头的时候，我们要先来听一对夫妻的见证。那他们见证的题目是“太太的爱释放了我”。所以是非常感人，但是这个中间也有一些幽默风趣的小插曲啊，我相信您会非常的享受。在开始前面的十分钟，我们来听这位妻子依琳的见证。依琳讲完以后，我们再来听他的先生国红的见证。那他们夫妻俩呢，是在我们今年年底的一个大会——金香女人会里面，他们在现场。做见证，所以您会听到一些现场的观众可能他们的笑声哈，那就是当天现场的录音。所以我们现在就花点时间来听依林和国红的见证，太太的爱释放了我。在我们听完见证节目的下半场，我邀请依林今天来到节目里面来回答我们的一些问题。所以我们先来听依林的部分。
1: 我和先生在十年前结婚，当时我娘家经济并不好，而先生家的经济比较好，所以我爸爸向我公公借了一笔钱买房子。结婚第五年，我爸爸不幸得了血癌，他生病后无法工作，娘家里的经济就更是雪上加霜，我哥哥也因此必须到处筹措爸爸的医药费。先生看到这个情形，觉得不是办法，就一番好意的建议，娘家人可以将房子卖掉，手边还能有一些钱，可以用来治病。可是娘家的人听了之后就很生气，哥哥就立刻拒绝，他说：“爸爸身体这么虚弱，怎么可以这个时候叫他卖房子搬家呢？”他们甚至是感觉我先生是要他们卖房子来还钱给公公。爸爸知道了这件事，他也很不高兴，之后就心情闷闷不乐。接下来不到一个月，他就在医院病逝了。从此这件事情成为娘家人与先生之间的一个心结。爸爸走了以后，我就经常回去陪妈妈，但先生担心我回去会被影响，站在娘家那边，所以每次的结果就是他很生气。很不开心，但我很委屈、难过。我觉得自己只是想回家安慰妈妈，为什么先生都无法理解我？我们总是在这件事上争吵。感谢神，那时我已经参加了学员的妇女小组，小组长常跟我说：“今天如果角色互换，换成你是你的先生呢，你会怎么做？”我才惊觉。我之前好像都只在乎先生伤害到我的娘家人，却没有看到，其实我娘家人也做了一些事情伤害了先生。我突然好像可以理解他为什么会这么生气，这么不喜欢我回娘家。所以我就决定要把先生的感受放在第一位。有一天，妈妈和哥哥打电话给我，他们说过几天你生日。刚好又是过年，你就带两个小孩回来娘家，我们要帮你庆生。我当下在电话里面脑袋一片空白，我心里想，他们叫我带小孩回去，那我先生该怎么办？惨了，我要怎么跟我先生说？那时候我哥哥甚至说，你先生不要忘了，你是我妹妹，你是我们家的一份子，我叫你回来庆生是应该的。我放下电话，我就立刻问小组长说：“我应该怎么办？”组长告诉我：“只要你先生没有去，你就不要去。”虽然我知道这样做是对的，可是我不知道怎么拒绝妈妈和哥哥，因为从小到大我从来没有违背家人的意见。我祷告了很多天，神很怜悯我。后来妈妈就主动打电话跟我说：“我想这件事情让你很为难，对不对？”我说是。妈妈就说：“好，要不然我们这一次就先取消。”我真是感谢主，趁着这个机会呢，我也在回去的时候很委婉的让妈妈和哥哥知道，只要我的先生没有回去，我就不带小孩回去。虽然我是你的女儿，虽然我是你的妹妹。但是我要以我的婚姻跟家庭为优先。先生和娘家的关系僵持了大约两年，我不断的学习敬重顺服先生，也温柔坚定的让娘家人知道我的立场。有一天，先生告诉我，他知道我卡在他和娘家的家人之间，一定很痛苦。他想要寻求教会的牧者来帮助和我娘家恢复关系。我听了很感动。一开始，娘家人还是一直不愿意原谅先生。虽然几次谈下来都没有进展，但我总是赞美先生，说他好勇敢、好谦卑。后来，娘家人他要求先生必须要当着父亲的照片道歉，他居然也愿意照做。我知道先生都是为了我。我真的非常感谢他。后来，娘家人与先生的关系渐渐恢复了。现在呢，每年过年，先生都会主动邀请娘家的人来我们家吃饭，真是感谢主。我在小组里的另一个学习，就是在孩子的面前尊荣先生，建立父亲一家之主的形象。只要先生在家，不论什么事，我都会跟孩子说：“爸爸做决定，爸爸说了算。”我也会经常在孩子的面前称赞先生的一些好习惯，说：“你看，爸爸吃完饭一定会立刻收碗，主动洗碗、倒垃圾，还有帮你们洗澡。放假日还会换床单，还有洗阳台纱窗。爸爸真是好男人，好爸爸。以后长大就要像爸爸这样子哦。”有一次呢，儿子早上起床，看到爸爸已经在收听英文课程。他就主动要求，他也要早上学英文。先生在孩子面前不只是有威严，也是孩子学习的榜样。我也学习主动认错，以幽默化解冲突。有一次睡觉前呢，先生就问女儿说：“你有没有用洗手乳洗手？”我说：“没有，因为刷牙的时候水冲冲这么久，不用再用洗手乳。”结果老公就。很生气的说：“不行，一定要用洗手乳洗才干净。”那时候我的怒气就上来了，我就说：“他已经洗过了，不用再去洗了。”结果先生就更生气说：“我说去重洗就重洗。”无辜的儿子呢，在旁边他也被吓哭了。然后我突然警觉到，我不应该这样跟先生讲话，所以我就赶紧去找先生和好。我又抱着他说：“好啦，那个洗手乳不重要啦。”我们水乳交融比较重要啦，先生就噗嗤笑了出来，我们很快就很好了。以前我赞美先生是因为小组长要求我这么做，但是我后来发现先生其实他真的就是这么好，现在我可以很自然很开心的做。他每一次洗碗的时候，我就会从后面抱他，然后很舒服地贴在他的背上，说：“你洗碗的样子好帅哦。”前阵子因为疫情，先生都在家上班。有时候他从书房走出来要上厕所，我就中途拦截他说抱抱，他就会脸红说：“哎呦，我现在是上班时间，偷偷抱一下就好。”有时候我轻轻敲门，端水果进去说：“啊，我可不可以亲你一下？”他就说：“可以，可是下次要预约。<笑>”我们之间的相处越来越有情趣，感觉真美好。先生是个标准很高、凡事严谨、要求完美的人。以前跟他相处，他会念我说：“地上有头发，你没有看到吗？”或是“衣服放到房间为什么不直接放到衣柜，要放在床上呢？”这些点点滴滴都会带给我一些压力。可是当我开始尊荣先生、赞美先生、表达对他的爱，我觉得他也改变很多。现在他依然是做事认真、爱干净，但是如果我没有做，他也会自己甘心乐意去做，不会再拿这些标准来要求我，也不会再为我达不到他的标准而不开心。很感恩这些年在小组里，姐妹们用真理陪伴、支持我，帮助我从委屈、自怜的感受走出来，从以前我只在乎父母、哥哥的感受。重新调整我的优先次序，要以先生的感受为第一优先，在孩子的面前尊荣先生，并且全然爱慕，由心而发的去融化先生。感谢小组里有上帝的真理，帮助我重建一个幸福美满的家庭。好棒哦！
0: 呃、我想听众朋友都跟我一样被。依琳愿意为先生所做的改变而感动，哈！我想我们一开始听到依琳在娘家和先生之间真的是一个好大的拉扯，这样的一个情况，我觉得其实可能在很多家庭里面多多少少可能都会有一些这样的拉扯，但是我们看到依琳她决定以先生的需要和感受为优先。然后他知道怎么样礼貌的向娘家来表达他的立场和他的想法，以至于先生后来心也柔软了。他说先生的心也慢慢的被融化了，我就觉得好神奇哦。依琳也学习尊荣先生，并且用幽默的方式来化解冲突。好啊、呃，我想。这个真是让我看到，当我们愿意按照真理而行，上帝就会在当中做奇妙的工作。我们要休息一会儿，等一下呢，我们回来就要来听国红的见证。有您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。今天我们在听一对夫妻的见证，是一玲和国宏。刚才我们听了一玲的分享，那现在呢，我们要来听国宏的分享。那他们的见证题目是“太太的爱释放了我”
2: 。过去很长一段时间，我跟太太吵架，常常都跟他家人有关。就像刚刚他说的，刚结婚的时候。我跟自己的爸爸借了一笔钱，转借给太太娘家买房子。几年之后，岳父生病需要一笔很大的医疗费用，大舅子就需要出去外面借钱。其实我蛮心疼他哥哥这样到处借钱。那时候我就建议，你们有没有考虑把房子卖掉，清偿债务后，手边还有一些钱可以支应？可是。岳父的感觉却是，我身体这样的状况，为什么还要叫我们搬家？虽然我觉得自己是很理性的分析，听的人却觉得好像我要逼他们卖房子还债。不久之后，岳父就过世了，所以他们家人在某种程度上会觉得，因为我讲了那句话，影响岳父的心情。他们甚至认为我对岳父的死。要负一些责任。从此，太太的娘家成为我和太太之间关系的引爆点。尤其每逢一些关键假日，例如岳父忌日、母亲节，太太就很有压力，因为我不想陪她回去。太太也不知道是不是应该只带孩子回去。有一次过年，岳母打电话给太太说，今年过年刚好是你的生日。你就带两个小孩回来吧。岳母并没有邀请我，我就很不开心，心想：你跟孩子回去，那我算什么？太太家在我和娘家之间非常痛苦，每次发生这样的状况，她就会去求助她的小组长。小组长告诉她：如果先生不回去，你就不要回去。虽然太太和娘家家人的关系非常好，她却没有迎合家人的意见。也没有和家人站在同一阵线来论断我。他愿意完全顺服圣经对妻子的教导，凡事以我的感受为优先。同时，他也持续用温柔的态度扮演润滑的角色，不断澄清家人对我的误解，并传达给他家人：这个家是他的优先，让他的家人慢慢可以接受他的立场。看到太太的改变，我的心也谦卑下来，开始反省自己是不是哪里做错了。但大部分的时候，我还是觉得自己是有理的那一方，而且是受伤害的那一方。幸好我已经加入学员弟兄小组，有一个管道去抒发心理的压力和想法。感谢主，当我在在小组分享的时候，弟兄们都很愿意的倾听，同时他们也鼓励我要考虑。太太的立场和感受，而不只是把自己的委屈、心里的乐色都倒给太太。每次跟弟兄们聊完，我的心就会软下来，慢慢也理解，当初和太太家人讨论卖房子，真的是时机不对。他们对我的误解也是很正常的。而当我被误解的时候，又不自觉把情绪和压力移转到太太的身上，其实心里也察觉到这样子。向太太抱怨，他的家人不会有加分的效果，只会扣分。于是两年前，我就主动请教会牧师协助，作为双方沟通的桥梁。只是太太娘家还是希望我可以当着岳父的照片道歉，来化解这一切。我愿意道歉，是因为我很在意太太这件事，不能永远这样子僵持下去。但主也光照我。其实自己也有不对的地方，也需要自为自己做错的事去道歉，所以我就愿意回到太太娘家，在她家人面前，当着岳父的照片，向岳父道歉说：“爸爸，对不起，我不应该在你生病的时候提到卖房子的事。当时实在很不容易放下面子做这件事。但当我愿意的时候，我经历到主赐给我的平安和力量。道歉之后。”我心里也得到了很大的释放，不再有怒气和委屈，也脱离了受害者的情节。后来，我也主动邀请娘家的家人来家里吃饭，双方的关系就慢慢和好。跟太太娘家恢复关系之后，接下来的挑战就是如何跟孩子相处。我们家老大今年八岁，这段时间我觉得他经常不讲实话，就对他很严厉。有一次，我要他练钢琴，因为我们在忙，没有在旁边陪他。一转眼他就跑去玩了。等我问他的时候，他就说：“我练完啦！」其实我有注意到，他真的是没在练。就问他：“你为什么骗我呢？”其实孩子很单纯，就是好玩，不想练钢琴。因为小组弟兄都有小孩，就彼此分享说：“其实你越严厉，孩子就越容易撒谎。”因为他们越想要逃避，小组长就建议这个年纪的孩子，你要跟他们，你要跟他好好的沟通，去了解他心里在想什么，甚至要跟他当朋友。以前我都会要求孩子功课一定要先做完再去玩，如果小孩没有遵守，我的脾气一来就会骂他，他因为怕被骂，反而用更多的谎去圆之前的谎，就变成了恶性循环。听了小组弟兄的建议，我就学习改变自己，对孩子说：“来，我们先复习十五分钟，十五分钟之后，我就带他去玩十分钟，然后说：好，我们再回来继续复习。”当我比较耐心，给孩子一些弹性，他的学习就变得非常的开心。参加弟兄小组对我有很大的帮助。以前我和太太吵架，有时会有冷战。但每次在小组聚会前，就会提醒自己要跟太太和好。有一次，我们已经三天不说话了，所以那天早上，我就站在洗手台门口，等太太一出来，我就拿一个当天气象新闻当话题说：“有台风要来了。”太太听了就说：“没关系啦，我的台风已经走了。”我接着说：“可是台风来，我会怕耶。”太太就说：“没关系，我会保护你。”然后我们就抱抱和好。事后想起来都觉得很好笑。长期以来，太太一直觉得我对她不满意，让她很有压力。今年有有一次，太太再次跟我分享她这样的感受。如果是以前，我一定立刻爆发，然后反问他：“所以呢，你想怎么样？”但这些年，因为他在持续不断付出爱，一点一滴让我变软柔软了。结婚十年，我第一次跟他分享我内心世界，我说，因为从小到大，我爸爸只会告诉我，你可以再做得更好一点，所以我就一直不断努力，想要满足父母的期待。所以今天，我也把这个压力放在你身上。那天我跟他来道歉之后。我跟太太说，虽然我有一个不合理的标准，可是你不需要追着我的标准，你就当做我是一个有强迫症的人，你只要快乐的做自己就好了。当我这样回应，太太说这些年的压力，她终于得到了释放。但我心里知道，其实是太太的爱先释放了我。虽然从小我就是基督徒，但其实我不太懂得如何去爱与肯定别人，但太太却习惯的称赞我。只要我随手做了一点事，就立刻得到他的称赞，像是谢谢你分担这么多的工作，还帮忙顾小孩。放假的时候，你还为了家里做了很多事，让我能够比较轻松，真的是谢谢你。有时我讲了一些连自己都觉得很冷的笑话，他都可以很投入，一直笑，还说你怎么这么可爱。有一次我跟他说，你这么累，要不要喝一杯保利达盲牛？太太听我把“蛮牛”讲成“盲牛”，就一直笑个不停。他说：“你很可爱哦、啊，你真的很盲耶。”我觉得这么一点小事都可以取悦太太，真的很有成就感。感谢主给我一个这么好的太太，在我和她娘家之间，她选择以我为优先；在我和孩子的冲突中，她鼓励我学习赞美、肯定孩子；在我不断用自己的标准去挑剔他的时候，她选择用肯定。包容使我变柔软，他正是我生命中最重要的帮助者。我也愿意靠主继续学习，改变自己，成为称职的好丈夫、好父亲
0: 。哇，真是令人感动哈、哦！我想国宏讲的那句话，也就是他们见证的题目，他说是太太的爱先释放了我。我也看到，当我们的优先次序对了之后，好像一切就都很自然的就位啊，一切就都对了。我们休息一会儿，等一下我就要请依林哈、啊、来到我们的节目里面啊、呃，我要问他几个问题，我相信他的回答也会让各位得到很大的开启，很大的帮助。那我们等一下就回来。有您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。我们刚才听到了依林和国红他们精彩感人的见证。那我现在请依林来到节目里面，依林你好，嗨，冯姐你好，是好。你们的题目是太太的爱释放了我。我觉得，呃，你的先生国红也好谦卑哦，他愿意这样承认，把、啊、功劳归给你。而不是说，嗯，他的修养很好啊，他就自学啊，学习变得谦卑。没有，他说是因为你先包容他、赞美他、肯定他，所以后来他有这样的改变啊。我听呃你的这个部分的见证，依林就是从小你其实是一个很乖、很听话、很守规矩，从来不会想要去违抗。父母或者甚至哥哥的他们的想法或意见的人，你一切都听家人的、嗯。可是结了婚以后，你要学一个新的功课，就是以先生的感觉和想法为优先。这是怎么改变？我觉得这个好难哦。啊，我觉得很多人结了婚以后很难改变这个以自己的原生家庭为
1: 优先的这样的一种观念。对。我其实也是在跟先生关系出了问题之后才发现，因为一开始不知道是什么原因影响的。我那个时候，我只知道发生问题的时候，我会非常的在乎我父母亲、我娘家人的感受。呃，那时候他们他们之间的冲突，我直觉的反应就是我的先生伤害我的娘家人。那我觉得，你为什么要伤害他们呢？你为什么要做这样的事情？因为我一直把两家人的感受放在第一个位置，所以那时候其实我没有去想先生的感受是什么。长期这样下来，其实我和先生的关系就造成了一些伤痕。但我我就想要修复他们之间的关系，所以我就在小组里面问小组长该怎么做。小组长他告诉我，你和先生的关系才是优先的。嗯，那时候我。我虽然听了，可是我我不知道怎么做，那我也不是很非常的认同，所以我就想说好，那没关系，我在乎一下他的感受，可是我只能够做到我和先生和两家之间大家平行，我两边都在乎一下，我就当和事佬，想办法让他们之间能够和好，我就两边说好话，这样一段时间之后有带来一些暂时的和平，但我发现我跟我先生之间的关系。是没有完全的恢复，而且我们之间呢，会有一些话题是不可以提的。假设提到我娘家人，人我们就好像呢不定时的炸弹就又会爆炸了。所以我们之间其实关系上还是有有很大的一个裂痕在那边。那后来我在小组里慢慢学习，那其实小组长经常的会这样一直提醒。我觉得我自己就是很努力在做，但是我自己没有办法。做到非常好，直到有一天我发现，哎、欸，我的小孩好像在学校也有一些情绪的问题。小组长告诉我，其实你和先生的这个关系也会影响到小孩子。我才回想到，因为跟先生的关系没有办法很密切，我们就会经常有一些争执，那这些情绪呢会转嫁在孩子身上，所以孩子他也会有一些问题。那我不断的去回想跟先生的关系。真的是第一个最重要的我要处理的事嘛。有一天我就想，好，那我要跟先生好好的来聊一聊。可是因为我有太多的自己的成见在里面，所以我就跟我自己说，今天我不是他的太太，今天我要跟他聊天，我现在是他的朋友，我想要知道他怎么了。嗯、所以我就那天跟他聊天，听听看他心里面的感受。聊完之后呢，我突然觉得我的先生好可怜。我觉得他好受伤哦，嗯，然后我觉得他做了很多的事情，就他做了好多事情，为什么都没有人知道他付出这么多？嗯，那我那时候觉得，哎、欸，我是他的朋友，我我觉得他好可怜。那可是，可是我现在是他的太太，那我我居然这么的失责，我居然不知道他的感受是什么。所以那时候我觉得我真的是恍然大悟，我真的需要重新学习怎么做一个太太。所以，我调整我的方式，我开始真的很真心的去倾听他说话，然后我跟我自己说，我必须要先看重他的感受，我才有资格做一个他的太太，这是我应该要改变的。是，好
0: ，所以就是从一个想要真正去了解他，而不是一再的要求他或者。指责他认为这些这些问题都是他造成的，只要他改就好了。嗯，呃，我们改变这样的一种态度，而是说我是你的朋友，我真的想站在你的立场来了解你的感受是什么。好，而且你刚刚提到一个好重要啊，就是当父母关系不好的时候，孩子首当其冲哎。所以你提到孩子，其实在学校里面也有。一些情绪上的问题啊、哦，我记得你也曾经跟我说，你那个时候抱着老二啊、哦，站在大太阳下面听啊、呃、<笑>老大的，就是孩子的老师跟你抱怨，跟你描述他在学校的种种问题，你当时觉得好无助，然后对我很沮丧。啊，真的超级沮丧、嗯！你还是全职妈妈，你已经花了这么多的自责，嗯，对。那安内，所以有的时候我们就会盯着孩子的问题，觉得啊，这个孩子怎么怎么转不过来？但是其实那个问题的根源是在父母。所以你说说看，当你们夫妻的关系后来修复了，孩子有什么样的改变吗
1: ？当时我孩子。老师比较常抱怨他冲动，嗯，他有时候冲动就会动手，就会做出想要打人的动作。我后来发现，我觉得夫妻关系真的是会影响到孩子的情绪，所以我开始在孩子的面前哈去去拥抱先生，然后去赞美他，甚至要在孩子面前修复关系。那我觉得这个动作呢，让我的孩子他自己。也学习到他怎么样跟同学去修复他们之间的关系，不是用这样冲动然后动手的方式去做。那我就需要很长的时间，慢慢的影响他。那那时候是一年级了、哦，我觉得他现在三年级了，我发现他自己会告诉我他怎么去处理他跟他同学之间的冲突。那我觉得这个真的是只有父母亲。的榜样才有办法带给孩子这样的改变。是是
0: ，呃，我也记得你刚才在见证里面，你有提到那个洗手乳事件，对不对？你跟先生意见不一样，其实是为了老二有没有睡觉前用洗手乳洗手。可是因为你们的争执，嗯、你们两个人互不相让，结果呢是这个大儿子哭了。对、嗯，说那、呃、他被吓哭了。呃，你好像有一次说。儿子说：“妈妈，我不晓得到底是爸爸应该听谁的、啊？应该听谁的？现在到底是爸爸对还是妈妈对？因为他觉得好像两个都对，也都不对哈。所以在那个父母只是为了一件洗手乳不合的这个情况之下，他会吓哭。可见的这个对他的情绪上面有非常大的影响。我们父母常常不自觉，就是我们斗个嘴，嗯、我们有一个小口角，那个。”哎呀，那个每天都会发生的，可是孩子就持续不断的在这样的一种一种压力，甚至一种恐惧下，他怕这个一不对劲，爸爸妈妈就会吵架，对他是非常非常大的心理压力。嗯，所以很多的这种压抑在心里面的东西，很有可能到学校去，一有一个什么事件让他不高兴的时候，他就整个。里面的情绪爆发出来啊、呃，其实跟那个同学怎么对他、嗯、那个事情还小，是他里面累积了好多的惧怕，好多的受伤，好多的怒气，嗯、突然有一个东西好像刺激他或者按到他的按钮，他里面的就像山洪爆发一样。所以，
1: 嗯
0: ，父母的关系和好，那孩子有安全感。孩子也是最大的受益人呢，真好。那我们休息一会儿哈，我等一下也还要请依琳跟我们分享，他是怎么做到的？他怎么可以在上一秒钟还很生气啊？我们说那个洗手乳事件，他可以立刻转换情绪，我觉得这是我们每一个人都要学习的。所以我们休息一会儿再回来。您现在所收听的是空中辅导室。那今天我前面播放的是国红和依琳夫妻的见证，他们见证的题目是“太太的爱释放了我”。我现在要来访问依琳哈，今天最后一个问题就是啊、呃，我们提到那个洗手乳事件，就是你可以原来哇两个人哈就很对立，互不相让，两个人都有情绪啊、呃嗯。先生说要女儿。用洗手乳再洗一次才可以睡觉。太太说不用了，他刚才这个刷牙时候已经玩水玩很久了，不用再洗了。所以爸爸说：“我说重洗，重洗一遍。”哇，这时候连儿子都吓哭了。那但是依琳说，他立刻想到吕先生这样子对立是不对的，所以他就就立刻软下来。然后说：“哎呦，什么洗手乳不重要啦，我们两个人水乳交融比较重要。”然后先生一听，也扑哧一声笑了出来，然后就化解了你们两个人当天的这样的一个情绪对立。那我觉得这个立即转换情绪，这是好重要的一个操练或者一个能力哦。一琳，你教教我们，你是怎么做到的
1: ？其实这件事情呢是。已经发生在我们夫妻风风雨雨的这些事情之后，我其实已经很习惯跟先生就是彼此相爱嘛。那我觉得吵架呢，也不太喜欢这样冷战很久。那所以，我那一天先生的这个不舒服呢，他也也让我自己好像觉得要负一点责任。那我想到我们两个已经准备要睡觉休息了，那个圣经上说呢。不可以含怒到日落，我就想，好，那我就去跟他道歉好了。我想讲一句道歉的话，也没有这么难，其实很容易啊，我只要开口就好了。我要当一个聪明有智慧的人，所以呢，我就我就去跟他说。那我觉得我跟他说了之后呢，他也笑了。然后我觉得，其实我觉得夫妻要合一的这个关系，不是这么的。困难，那个时候的那个，我就先生他他也给我一个很好的回馈，就是他也他也笑出来了这样子，对啊，所以我觉得我们关系的合一，其实胜过我们意见不合这件还要来的重要。嗯
0: 嗯，对你那个时候想到了那一句圣经的经文，就是不可含怒到日落。嗯，哦、所我想我们明白。真理好重要哦，在这种关键时刻，神的话语就会出现。那我们要选择愿意顺服，放下，放下那个自我。其实这个不是认输，诶，这个也不代表我输了，而是我赢回了这个关系、嗯，赢回了我们的夫妻关系。而且你看，后来你先生也学你，诶，他有一次说跟你几天没讲话了，他主动走到厕所门口。然后跟你说台风要来了，<笑>对不对？那当他一主动跟你讲话、嗯，你那个时候是不是就知道他想要跟你求和了？对，啊、嗯，所以你就说马上就要感
1: 觉到了
0: ，<笑>你就说没关系，我的台风已经走了。<笑>对。然后他还说，可是台风来我会怕呀，<笑>我都觉得他在向你讨爱，或者他想继续这个话题，让你们两个人。可以真正的和好啊，然后你就说没关系，我会保护你。那你看，我相信你们下一个动作一定就是抱抱抱在一起啊，嗯，多好。所以，当我们愿意示范那个谦卑、愿意主动和好的这样的一个榜样，其实对方会跟上来的，也不是说永远每一次都是要我们先道歉、先软下来。我想，当我们有足够的存款，对不对,对？当我们对对方做了足够的这些恩慈、良善、包容、赞美、肯定的事情之后，你知道有一天对方会回过来，也用相同的这样的方式对待我们。这个，所以你绝对，你绝对不会失误的啦，<笑>你绝对不会吃亏的、嗯，你只会赢，而且一路赢到底。好，那最后我请依琳对我们做妻子的啊，你给我们一点鼓励和提醒，好不好
1: ？好，啊，我觉得优先次序真的是太重要了，觉得要把和先生的关系的合一放在第一位。当我能够顺服、敬重、顺服自己的先生的时候，先生他的内心也会被满满的爱包围，那他会很有安全感。那这个安全感呢，会让他也会觉得，诶，我想要爱护我的太太跟我的孩子。那就像我先生这样子，他也是有了这样的爱跟安全感之后，他开始会对我越来越有耐心。然后呢，他也会改变自己对待孩子的方式，甚至呢，他会主动的去修复他和我娘家这个破裂的关系。那我觉得这个小小的改变带来的效应真的是太大了、嗯，所以就是鼓励姐妹们一定要试试看，把先生的这个感受放在第一位，嗯、然后要以他为优先。嗯，是
0: 。其实依林的先生国宏做了让人非常非常难以置信的事，就是他愿意谦卑在依林父亲的啊、呃、照片前面。道歉啊、哦，很很多姐妹听了以为国红是下跪的道歉。嗯、我说他好像没有下跪哦，他他只是站在照片前面，<笑>所以他们都回去听你们的这个见证说，<笑>对,对对对，没有下跪哦。不过他们好像脑子里都有一个一个非常谦卑的一个影像，就是哇，你先生能够当着你父亲的遗像然后道歉，我想少有几个男人做得到，但是你先生好爱你。嗯我觉得也是，你对他，你给了他足够的爱，足够的安全感。他说是太太的爱先释放了我，所以他从你这里得到足够的勇气，他可以这样谦卑的在你娘家人的面前这样道歉、嗯，真的是太了不起了！我真的还没有听过啊、嗯呃，有这么谦卑、这么勇敢的男人。所以我想。嗯我们敬重、顺服、尊荣先生，我们绝对不会吃亏，反而是最后我们得到的是远超过我们所付出的那一点，是就是放下自我而已啊、嗯哦。好，那非常谢谢依琳接受我们的访问，你们的见证真的是给我们好大的鼓励。那我们也祝福每一位听众朋友新年快乐。来，最后依琳你也祝大家。新年快乐、啊<笑>啊、祝福大
1: 家新年快乐。新年能够改变自己家里的状况，能够有更新的这个气象。阿门，阿门
0: 。好，那我们就明年见喽。好，拜拜，拜拜。